0: la plus belle Salut ma puce Ça va Ça va et toi T'es toute belle oh, Comme toi tout Comme <rire> toi. toi chez bra. Stop chez <rire> Salut les poubelles les plus beaux. Comment allez-vous bah, Vous écoute, nous avez manqué C'est vrai, c'est vrai Bah écoutez déjà, euh, bienvenue dans ce tout nouvel épisode de, de Gingembre Ça fait longtemps qu'on s'est pas retru- retrouvés entre nous, en famille, hein, parce que... Euh, en on date eu, Vraiment Parce qu'on a eu l'intervention là, de deux poufias. Deux ah. cancres <rire> En plus ça a bien fonctionné C'est ça, c'est de ça. <rire> et Trop de retours positifs ouais. vraiment franchement ça faisait plaisir D'avoir autant de personnes qui, entre guillemets, se reconnaissaient un peu dans nos parcours, ouais. dans les témoignages qui ont été fournis et tout. Et c'était cool. Je sais pas si tu eu des retours, toi. Bah ouais, moi, il y a eu pas mal de retours. Les gens étaient, euh, étaient vraiment contents du sujet qu'on ait pu euh, aborder. Notamment, ça, c'est quelque chose qui m'a beaucoup touchée, c'est qu'on a eu le témoignage de quand même pas mal de jeunes personnes, de personnes sensiblement plus, plus jeunes que nous, qui nous ont dit qu'ils se sont retrouvés dans nos, dans nos témoignages, qu'ils étaient contents qu'on ait abordé ces thématiques-là connaître à notre âge aussi on est on s'est encore animé par ce genre de questions-là donc moi ça m'a vraiment fait plaisir bah de, de au moins leur avoir apporté un petit élément de réponse et euh, de pouvoir les aiguiller alors à, à notre échelle dans leur parcours scolaire c'était Ouais, c'était vraiment très agréable de partager ça avec euh, avec les deux poufias. Alors aujourd'hui, on se retrouve euh, du coup à la normale, retour à la classique. Euh, pour un petit épisode où, en fait, on va vous parler euh, de deux sujets. Le premier, ça va surtout concerner un focus sur un film qu'on est allé voir récemment avec Tat, qui s'appelle « Mignonne », qui a été réalisé par Maimouna Dukouré. Ça s'appelle « Cutie ». Oui, oh yeah, you know what I'm saying. <rire> et euh, ça nous a mené, justement, à la réflexion sur un autre sujet qui est très, très important et qu'on avait vraiment envie d'aborder sur euh, « sur Ginger ». Ça va être l'instrumentalisation du corps euh, des femmes noires, en fait. Mais avant ça, euh, on va encore une fois retourner à la normale. On va justement euh, s'attarder sur ce qui nous a interpellés euh, dans l'actualité culturelle, artistique, politique. Euh, donc toi, Tats, dis-moi, qu'est-ce qui t'a, qui t'a stimulé Qu'est-ce qui m'a... Vraiment, ce c'est ça. Déjà, first things first, on est au mois d'octobre, donc euh, si vous vous souvenez bien, qui est le mois de sensibilisation euh, du cancer du sein. Du coup, une petite pensée à toutes les victimes et toutes les survivantes du cancer. On a fait un petit post récemment sur euh, la page Instagram où on vous... euh on vous préconise quelques conseils Notamment de checker les, les symptômes éventuels De faire des massages mammaires On a oui. posté une vidéo assez explicite D'une survivante du cancer du sein Qui s'appelle Erika Hart Et qui vous montre les gestes à adopter Justement pour éventuellement voir Tous les, les petits signes, les petites anomalies et autres Et surtout, surtout, n'oubliez pas de vous faire dépister C'est très important N'oubliez pas d'en parler autour de vous Que ce soit à vos petites soeurs, vos petites cousines Vos tantes, vos mamans ouais. Et n'oubliez pas qu'on n'est jamais euh, on on n'est jamais est trop... Être trop jeune ou trop âgé Pour s'en préoccuper en fait Exactement donc, ouais, négligez vraiment pas le dépistage. Euh, si vous, vous avez le moindre doute, la moindre anomalie euh, euh, par rapport à ça, il n'y a vraiment aucune honte à avoir, à consulter un professionnel, parce que c'est la meilleure, mani- la meilleure manière, pardon, d'être, d'être fixé Et ça fait partie du self-care, après tout. Donc, Totalement. Voilà. Sinon, ma petite puce, à part euh, le mois rose, on se doute bien qu'il n'y euh, a pas que ça, <rire> qui a animé... Euh, Au animé, euh... euh, niveau culturel, là, c'était l'été et tout, tu vois, on compte mm. un peu des cancres. Ah oui, c'est vrai, c'était l'été. Il n'y euh, a pas oublié aussi... <rire> <rire> Non mais le mois de septembre il était tellement long, il était, hey, il il était, était tellement long, long que euh, pour moi genre, il y a, y a eu 52 jours grave. en septembre y a eu Financièrement, <rire> c'était long, il y a eu l'été et ensuite il y a eu septembre tu vois, et ensuite là il y a la fin de l'année mais ouais, il y a eu juin, juillet, septembre, septembre vraiment septembre, octobre, <rire> c'était vraiment infernal, mais euh, ce qui est cool c'est qu'il y avait pas mal de sorties mm. musicales ces derniers temps, il ouais. y a eu euh, Brison, oh, D'ailleurs, lui, en fait, c'est un beau foutu de gueule à sortir euh, une version de luxe 5 ans après, genre. Grave, avec la même photo, enfin, il n'a pas fait des fois, pas vraiment, lui, euh... ah, lui. c'est la grande illusion qu'il y avait sur SoundCloud, putain qu'on écoute tous depuis <rire> 5 ans de façon quasi illégale. Ouais. Mais bon, on a tous stream, on a tous fait semblant.
1: Moi, perso, j'ai je pas écouté, hein.
0: je encore écouté, mm. euh... enfin, pas en entier, j'ai écouté euh, le featuring avec Drake, qui est, bah, comme prévu, euh, très agréable, mais le reste, j'ai pas... je ne me suis pas encore penchée dessus, mais je vous fais confiance. Mais tu n'avais pas écouté avant le, euh, bah si, le tout premier j'avais écouté, mais le nouveau... Ouais, parce que... que... En fait, c'est pas que des sons nouveaux, tu vois. Ah ok, ah, c'est des sons qui sont ça, disponibles. Alors, sur Brisson, alors, Brisson, Genre. <rire> Il y a 5 en fait. Mais du coup, après, elle a sorti un autre album, ouais, qui est pas mal. Enfin, après, j'étais pas non plus en extase, tu vois, mais mm-hmm. c'était du bon, euh, du bon Brison. Ouais. Il y a eu... Euh... <rire> Il y a eu Guilvéon. Ah ouais, bah oui. vraiment notre, notre bébé. Vraiment notre le troisième fait. membre de jean G. Ouais. <rire> le parrain de jean G. <rire> vraiment. <rire> après Mathieu, <Ouais>, vraiment. <rire> Et sinon, il y a eu, si tu devines pas à qui je pense, euh, j'arrête l'épisode. Oh, c'est ok. Euh, c'est une femme Non. Oh, mais... Ah Ah euh, oh, bah si. Euh, l'autre cancre, là. Tori euh... oh, euh... sais Non, c'est pas non lui oh. Non, enfin, lui aussi. Je vais faire son cadre, lui, après. Ah mais oui. je pensais à... Barnaboy. Fait... Oh, <rire> je sais pas. C'est une poupette à nous bah. Damso ah oui oh my god oui Damso. bah oui ouais, ouais, non mais oh, je suis désolée enfin là je suis tellement focus sur euh, malheureusement hein, sur ce qui se produit euh, aux états unis que ouais j'ai complètement oublié Damso, mais, non, oui. mais heureusement qu'il était là ouais, grave. parce qu'il euh, ouais, ouais, ouais. a un peu sauvé un peu euh, notre honneur de ouf il a date ça l'album ouais. j'ai eu pas mal de retours euh, très positifs il y avait des avis assez biaisés sur la question mm-hmm. genre euh, l'album il divisait quand même pas mal les opinions et tout mais moi j'ai trouvé qu'en termes de, de progression de l'artiste c'était vraiment pas mal je trouvais que ça suivait vraiment sa logique et qu'on voyait vraiment une évolution de batterie faible ouais. à calf mm-hmm. et qu'il avait vraiment d'être ça, tu vois. C'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Après, bah moi, du coup, j'ai écouté aussi l'album en entier. J'ai vraiment été conquise par le fait qu'il, qu'il exploite d'autres styles de musique. On le voit poser sur de la pop, on le voit poser sur des sons qui sont... Presque. Ouais, sur du rock, sur des sons qui sont presque de la variété française. Je mm-hmm. pense à son, le, le son avec euh, Loussen de Yakuza ou euh, même, euh, par exemple, mon son préféré de l'album, c'est nine euh, one euh, tu vois Ouais. le fait qu'il soit hyper vulnérable dessus à un moment il dit oui enfin je crois qu'il a dit je crois que je suis tombée amoureux je suis prêt à parler au cœur pour toi enfin j'ai trouvé ça vraiment intéressant euh, et j'ai aussi écouté bah, toutes les interviews qu'il a pu donner. Euh, mais est-ce parce que notamment... dit de l'amour, il est vraiment amoureux J'ai bah, du mal à le croire. Alors moi j'ai écouté l'interview en de sincérité. Damso, on ne sait pas trop <rire> se positionner sur clic. Il en parle un petit peu de, de, de son lui qui est amoureux et c'est quand même assez c'est, c'est discutable. C'est assez discutable. Et du coup les femmes sont des pioutes, bah, <rire> on le note. On ne sait pas. oui back. Concrètement, Adamso, quand il est amoureux, il faut qu'il dire, il explique en fait dans son interview. Après vous me direz si euh, mon interprétation est, est fausse, mais moi ce que j'ai compris c'est qu'en gros... Quand, lorsqu'il est amoureux d'une fille et qu'il est dans une relation avec une fille, faut qu'il accepte, faut que la fille accepte. Qu'il, qu'il, peut, qu'il peut la tromper. mais C'est ce qu'il dit avec de très jolis termes, de devant, de, de la poésie carrément, tu vois. Mais... Je me dit qu'on dire, il faut que la fille accepte le fait qu'elle puisse être une pute. <rire> <peut être> <rire> non. non, il est pas, il est, bon en tout cas il est pas été trash jusque là, mais voilà. Euh, ce que j'ai bien aimé aussi c'est euh, toute la communication qu'il y avait autour de Galf et le fait qu'il euh, lance sa promotion euh, d'abord au, au Congo. Au Congo. Ouais. Ça, ça m'a vraiment touchée. Euh, le fait qu'il euh, il ait vraiment... Euh, pas, pas, pas vraiment ce retour aux sources, parce qu'il a toujours été très proche de, de son pays d'origine, mais le fait qu'il priorise ça, tu vois, et qu'il politise aussi un petit peu son propos, parce que dans son interview sur Click, euh, il mâche pas ses mots en disant que, bah, on vit dans un, que c'est un État qui est corrompu et qu'on a vraiment besoin, tu sais, de, de galvaniser, entre guillemets, la jeunesse, tu vois. Et euh, ça, j'ai trouvé ça vraiment, vraiment cool. Donc, ouais, non, Damso, euh, bah, écoute, il ne pas, quoi. Mais après, ça n'a jamais été nouveau, ça, qu'il politise son propos. Ouais mais là il le fait dans une autre dimension avec plus de moyens avec plus de. Enfin après je sais aussi que bon la promo là-bas elle a pas forcément été accueillie comme il l'avait prévu avec son équipe. Euh, il me semble qu'il y a eu deux trois D'autres détails galères. ouais galères, deux trois euh, détails d'organisation qui ont pas forcément été à la hauteur mais il l'a pas fait comme un artiste euh, bah d'Europe l'aurait fait mmh. tu vois genre je sais pas j'ai trouvé ça vraiment bien bien tourné bien pensé tu vois. Mais moi cal ça m'a donné un peu des vibes d'adieu genre de Damso. Genre j'ai, j'ai trop l'impression darrêter la musique où il va prendre ses distances tu vois bah après moi je te je, 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 je t'encourage à écouter son interview où, en fait il explique que même si on a un peu ce ce sentiment d'ac, d'accomplissement de, ouais, j'ai de, qu'il de qu'il a accompli de... tu vois il dit que non en fait que justement là il arrive à une phase où euh, il a vraiment il est vraiment en train de faire ce qu'il a envie de faire tu vois et qu'il n'a pas encore atteint tous les leviers je me dis qu'est-ce qui nous prépare Mais... d'autre <rire> dans trois ans on ne sait pas Comment on... ça dans trois ans bah, il y a combien de, entre le dernier album c'était, c'était Lithopédion Ah, c'était 2010, Non, c'était pas 2017, 2007. 2006 Si, c'était ouais. ça devait être 2010. T'es sûr Je crois que ça faisait 2016-2017. Hein. Mais non. Ça fait. Enfin, Damson, en vrai, c'était il y a quand même. Mais ça fait deux... pas 3 ans. Si, ça fait 3 l'ithopédion, ans. Ça, lithopédion, ça faisait. faisait pas... Vérifier. Ah, c'était 2018, vie. je te jure, je sais pas. Je bah, bah en vrai, là, ça va faire 3 ans, genre. Oui, mais parce que je sais, ibsi j'ai tellement enseigné que je suis ouais, sûre okay. c'était en 2017, tu vois. Mais quand même, enfin, 2 ans, c'est. Surtout qu'il a pas fait de, de... ans. Ah, mais 2 ans, je trouve que c'est un c'est un, bon, ah, laps de c'est temps, un, un bon laps de temps ouais. tu es entre deux albums genre c'est pas hyper productif ouais, ouais c'est vrai mais bon, okay. c'est bon. la pro- la surprise voilà du coup maintenant Dame So très contente euh, mais un peu déçue quand même du son avec euh, Fali. Fally Pupa parce ouais, que moi je suis très déçue. très très fan de la rumba congolaise très fan de Fali Pupa euh, et là déjà un peu déçue je suis toujours un peu déçue quand Fali Pupa euh, interprète ses, ses morceaux en français et là euh, j'ai pas trop aimé j'ai... en fait j'ai trouvé que l'exploitation de leur de leur euh, duo avait pas été poussé au maximum, je m'attendais vraiment à quelque chose de, de, plus, de plus travaillé. Oui, de plus travaillé, parce que c'est, c'est quand même de OG, tu vois, de la musique, euh, de la musique et un qui est de Congolais, tu vois, donc je m'attendais vraiment à quelque chose de, de beaucoup plus prenant. Et là, je sais pas, j'ai l'impression que c'est vraiment euh, pff, un son pour faire un son, quoi, tu vois. Un fit pour faire un fit et les deux, ils, ils valent beaucoup plus que ça, quoi. Donc ouais, non, un peu déçu. Mais sinon... Euh, le reste de l'album, il est, il est vraiment, vraiment c'est bien. J'ai trop aimé le son avec Luce, alors que j'écoute pas du tout cet artiste de base. Bah, moi, et je sais que toi, t'avais pas aimé, alors que tu l'écoutes beaucoup. J'écoute beaucoup ouais. Luce et et là, euh, c'est pas que j'ai pas aimé l'album, c'est juste que c'est pas mon style. Genre, vraiment, c'est pas mon style. Euh, je sais que je le, re, je le réécouterai pas. Je, pour te dire, je sais même pas comment le son s'appelle en fait. Oh là là, il s'appelle Cœur en miettes. Super En plus, tout à l'heure, <rire> t'as dit que <rire> t'avais bien aimé, non Non, c'est ah, non. le son 911. Ouais. Donc, voilà. Ok. Euh... Ah, musicalement, sinon, pour revenir sur euh, Tori. Mm-hmm. est-ce qu'on ferait pas une minute de silence pour lui aussi Après, la minute de silence pour Farid, ah la minute pour Tori. <rire> pour tous les cancres. Du coup, si vous n'avez pas suivi, en fait, Tori, il a fait un album sur euh, Megan Thee Stallion mm. parce qu'il y a eu un incident entre eux deux où euh, il lui avait euh, tiré une balle dans le pied. Ghetto. Vraiment ghetto, c'est vraiment le terme mm-hmm. là pour le coup. Et euh, au début, il a nié l'incident. Enfin, elle a même montré... Euh, ses analyses médicales et tout, pour, mm-hmm. pour, pour euh, prouver son propos et tout. Attends, elle a fourni des analyses ouais. médicales pour prouver qu'elle s'était fait tirer dessus, c'est quand même fort ça. Tellement les hein. gens ne enfin, ouais. voulaient pas la croire wow. et tellement euh, elle se faisait littéralement bully, tu vois sur les réseaux. Ouais, wow. Donc d'abord, Tori a nié mm-hmm. et ensuite il a fait un album <rire> sur l'histoire, non seulement pour la 10 et aussi pour raconter sa soi-disant version des faits. Tu ouais. vois. Le plus étonnant dans tout ça, c'est qu'il a été au top des charts et ça me fait penser à un tweet du neuf qui disait que en gros s'il n'avait pas eu cette histoire-là il aurait jamais été au top des charts c'est vrai Tori c'est un bon al... enfin c'est un bon euh... un bon, un artiste. Un bon artiste il est pas jusqu'à là pas jusqu'à mais jusqu'à avoir des top charts comme ça à tout va c'est pas Drake non, <rire> dis- non mais clairement pas ouais c'est quand même très grave que euh, comment dire bah les gens capitalisent sur la violence d'une femme euh, d'une femme qui faisait d'une femme noire et surtout euh, après tout ce qu'elle a dû justifier sur une violence qu'elle a subie et qui n'est pas ni... enfin qui est... qu'on peut bannier, en fait tu vois donc ça ça s'en dit très bien en fait sur la misogynie noire qui règne vraiment partout quoi donc vraiment euh, je... ouais. vraiment partout Autant dans... dans la communauté noire que qu'en dehors ouais je... et même dans la manière aussi de consommer la musique mmh. tu vois parce que vraiment euh... parce que des fois j'ai l'impression que quand tu te penches un peu sur les réseaux sociaux t'as l'impression que ouais non mais tout le monde va des... tout le monde est contre tout la noire surtout cette, cette année là après tout ce qu'on a mmh. vu après toutes mmh. les mmh. Comment dirais-je tout, Toute la comédie qu'il y a eu autour ouais, Vraiment, euh, de la zumba. Vraiment, vraiment. <rire> non, mais on veut dire... Vraiment, toute la comédie autour de ça, mettre fin euh, ouais. à la misogynie noire, mettre fin à la misogynie, au racisme, tout ça, tout ça. Protect black women, ouais. save black women. Respect no black women. Oh. Mais quand ça touche vos artistes... Alors là, vous êtes incapable de les bouy-couter. Vraiment, la veste, là, des vestes mmh. réversibles. Mais ça me fait penser à un petit débat que j'ai eu avec une amie récemment. On parlait de la cancel culture. Et on s'est rendu compte vraiment des limites qui étaient très, 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 très... Euh, qui étaient très palpables, en fait, de la cancel culture. En fait, c'est vraiment de l'hypocrisie. Mm-hmm. On est tous là à dire, oui, il faut annuler tel artiste, il faut annuler telle marque, il faut annuler tel groupe, etc. Mais qu'en vrai, tu vois, quand tu regardes bah, les réalités de qui est-ce qui... Enfin, qui, qui, qui sont les personnes qu'on met au top bah, c'est Surtout les personnes qui sont ultra, ultra problématiques et qu'on, mm-hmm. qu'on encourage, en fait, tu vois. Je pense par, notamment, si je prends le contexte français, euh, on est là, on parle de, ouais, on va annuler un tel, on va annuler... Euh, 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 Par exemple, je pense à un artiste qui est vraiment. euh, bah, Je pense aujourd'hui, si on lui lui donne l'opportunité de remplir un. un, Comment s'appelle Un Bercy, il le fera, c'est Niska. Niska, Tu vois Niska, tous ses propos sur Aya là récemment. Niska en 2020 encore. Encore, c'est ça le pire, c'est que vraiment. Tu sais, là, cet été, on a essayé de mettre euh, Taiki dans la sauce sur des propos qu'il a eu, je crois, dans 2015, 2014, tu vois Sur des propos. il y a eu Taiki, il y a eu Niska, il y a eu Franglis Il y a eu Franglis, ah, c'est le seul qui a eu la démarche où il a littéralement. Euh... Ouais, bon, c'était fait d'une manière aussi un peu, un peu euh, discutable, mais au moins, au moins il l'a tu vois. Il a essayé, mais. Plutôt que de nier, mais, tout voilà. ça inventer des histoires mmh, sordides. Vraiment. Des vidéos, vraiment, des mises en scène, <rire> tu vois. Alors que, ouais, non, Niska, lui, c'est pas son dos, tu vois. Genre, lui, jusqu'à 2020, il continue ses histoires de... Dans mais un... parce qu'après, Niska, il enfin, euh c'est triste à dire mais c'est qu'il y aura toujours du monde derrière c'est nous, ça c'est ça c'est ça tu vois donc comme quoi en fait la cancel culture c'est vraiment que sur le papier quoi c'est vraiment tant que ça touche pas à notre confort personnel franchement mais sinon à perso euh, outre toutes les artistes que t'as citées bon moi j'ai pas du coup écouté ni l'album de Tori l'année l'année ni l'album moi non de Justin préciser donc... <rire> qu'on me mette pas dans le sac des cartes là l'album de M so moi sinon il euh, y a un album que j'ai beaucoup beaucoup aimé euh, c'est l'album de Barnaboy, toi ça stole et ça me rappelle l'épisode euh, sur l'humour où on a vraiment été des mauvaises langues on a dit était trop que... mauvaises langues ah, on... il va trop flopé <rire> sa communication elle était <rire> inexistante c'est sûr que ce sera pas aussi bien qu'African Giant et au final regardez-moi qui écoute les sons trois fois par jour euh, <rire> qui apprend les paroles <rire> et là je parle B-ing. tous les sur Dinus <rire> qu'est-ce que tu traduit et tout euh, non, vraiment, c'est un album qui m'a agréablement surprise, mais je me m'ai suis rendu compte que c'est un album qui m'a plu au fur et à mesure des écoutes, parce que quand je l'écoutais la première fois, j'étais, euh, j'étais, 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 j'étais bien, j'étais dans un bon mood. En revanche, je j'étais, euh, j'étais pas retournée, quoi, tu vois. Surtout mm. que Barbabé, c'est vraiment un artiste que j'aime beaucoup, c'est-à-dire que si là, il revient à Paris, je reviens aussi, du coup. Euh, mais là, euh, au fur et à mesure des écoutes, j'étais vraiment conquise par euh, déjà les, les collaborations qu'il a faites, euh, notamment celle avec le groupe kenyan Sotisoul. Euh, j'aime beaucoup la, le son, le son avec N'Dour En plus, mention spéciale parce qu'en 2017, il avait tweeté, Bernabé, il avait tweeté en disant « Ouais, j'aimerais trop faire un feat avec N'Dour oh. » Regarde-le en 2017 Il a manifesté ça. Vraiment, il l'a fait. Vraiment, tu vois, c'est cette énergie qu'on aime. Euh, la versatilité, versatilité aussi pardon, des, des productions. Tu, on va avoir des productions où tu sens, moi, que l'album, il a été produit par P. Didi. Donc, on sent que as un peu de, d'Américain dans ses prods Mais il y a des, des prods qui sont, qui sont très afro aussi. Donc, ça, j'ai vraiment, vraiment aimé euh, la pluralité aussi de son propos. À un moment, il parle aussi de son rapport au temps, il parle euh, de son rapport au succès, il parle de, de Dieu aussi dans son tout dernier morceau qui s'appelle Bank on, Bank on It, que j'aime beaucoup. Donc, ouais, non, l'album de Born a Boy euh, il a presque autant de place dans mon cœur que African Giant, pour te dire. Donc, oh non, euh, Presque. t'assure t'as que, que ma vie. Moi, dit... moi, du coup, j'ai écouté l'album et. Euh... Tu l'as pas écouté autant que moi. Autant que fois Mais a... parce que, en fait, j'ai du mal avec le fait de, d'apprendre à aimer un album, tu vois. Genre je suis trop dans cette optique de quand je l'écoute il faut limite que j'ai un de coeur, Sinon je vais revenir dessus trois mois après tu Bah tu sais qu'on était à Ibiza ouais, on on <rire> euh, Bah c'est là-bas en fait que euh, c'est en marchant et c'est en m'intéressant c'est, Je me suis même pas forcée On, on en avait parlé à table et là aussi on avait été mauvais... Ah putain on parle trop mal Là aussi on avait <rire> été une mauvaise langue. En plus je me disait eh, vas-y Bernard s'assoit il va floquer <rire> <rire> Maintenant regarde-toi ouais, Mais, bah, euh... je sais pas. ouais je sais que le dernier album que j'ai entre guillemets appris à aimer mm-hmm. Comme tu dis c'était Lithopédion tu vois ah oui, bah au final, tu l'as bien au f- aimé. Au final, je l'ai bien aimé, ouais, mais... Bon, bon. Ah, alors... C'est... L'énergie que t'as mis à apprendre à aimer ouais euh, William, Yaya William, fait la même chose sur à euh, Burn. Aussi, je crois que le fait qu'il y ait beaucoup bah, d'américaines Nation derrière, ouais. vois, ça me dérange. Et je sais qu'entre temps, j'ai aussi appris qu'en termes de personnalité, Bernard n'était pas très aimable, très ah, accueillant. Bon, bah, ça, ça, ça se voit, hein. ça, c'est, ça, c'est... mais moi je trouve pas que ça se voit. Si, en fait, parce que. Ouais, photos. mais quand je voyais ses, euh, ses interviews et tout, je vois qu'il n'était pas très avenant. Ah oui. Euh... Ça me fait penser à Summer. Ouais, est... voilà, Summer, <rire> vois, mais je me dis que ça peut, être, ça peut venir d'une certaine pudeur, tu vois. Sauf qu'après, du coup, en discutant avec les gens, on m'a dit qu'en vrai il était vraiment juste pas gentil, ah, il est pas, pas, gentil pas agréable tout en mode ah, ah. <rire> on aime les gentils chéris euh, ça, tu euh, vois. Ouais, c'est vrai tu qu'on crois. aime les gentils garçons euh, chez Jean Gé. mais ouais je vois ce que tu veux dire mais ma biche franchement euh, essaye quand même de séparer la personne de l'artiste non, ok oh, ouais, non. <rire> <rire> mais sinon dans la même lignée euh, <rire> 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 après on va aller écouter grave <rire> <rire> dans la même lignée euh, nigériane il euh, y a une autre artiste qui est un petit peu moins connue mais j'ai l'impression qu'elle fait son petit bout de chemin elle s'appelle Thames, euh, c'est une artiste qui a sorti un album, là, du coup, f- début euh, septembre, qui s'appelle euh, For Broken Years. Euh, donc, en fait, c'est une artiste qui navigue entre l'alternatif, euh, le R&B, la Neo Soul, et je trouve ça super cool, parce que tout ces, tout, on va avoir tous ces genres-là mélangés, toujours sur un fond un petit peu afro Et je trouve que Thames, c'est vraiment euh, une artiste qui est représentative bah, de toute cette génération euh, d'artistes euh, africains, bah, qui vont pas forcément s'inscrire dans une lecture, enfin euh, excusez-moi, euh, euh, RB tu vois. On a fait un petit thread des artistes africains à suivre euh, euh, d'un J'y... œil avisé sur Jangé. Et euh, vous, si vous avez bien remarqué, c'est des artistes bah, qui font de l'afrobeat, qui font du RB, qui font de l'alternatif. Et moi je trouve ça hyper intéressant d'introduire cette conversation là sur un continent où en fait on ne projette qu'un seul site de musique tu vois. Donc je trouve ça super super cool et surtout ça nous é- éloigne de plus en plus de, de l'œil américain qui, qui est vraiment vraiment partout. Omniprésent. Tu vois. Vraiment omniprésent. Tu vois, là, maintenant, j'ai, j'ai de plus en plus de... de je, enfin, je prends de plus en plus de plaisir à écouter des artistes comme euh, Santi comme Odon uh, The Engine, euh, comme euh, Rema, comme uh, Fireball, uh, Fireboy, pardon. il bah, un jour, ou... je Mais là, je sais pas si c'est, un, c'est d'anciens morceaux ou si c'est de nouveaux morceaux, mais récemment, j'ai écouté des sons où il rappait, tu vois. Ah ouais Et franchement, c'est pas mal du tout. Il y a des petites... Euh, il me fait penser un petit peu à... Hum malheureusement euh, il est en prison là. c'est un, 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 un rappeur américain attends euh, non je vais dire non Kodak. Si c'est Kodak à Kodak Kodak mais Kodak fais... il est sorti ah il est sorti ah je savais pas je pensais qu'il était encore en prison mais t'es sûr c'est Kodak oui c'est Kodak il a la la voix il c'est Kodak ce jour jure, il a le même euh, il, en termes de flow, il me fait vraiment penser à Kodak Black tu vois mais moi je sais que j'avais vu un extrait d'un son euh, sur Twitter à lui mm-hmm. Et euh, il, sonnait, il, enfin, il avait une vibe un peu Travis Scott, tu vois. Genre grave trap et, ouais. tout. et tout le monde disait Ouais, mais gros, en fait, nous on veut des sons comme, comme Corny, comme. Bah, laissez-le enfin, laissez oui, découvrir. Fait, on sait pas ce que ça peut donner. Hein. Regardez par exemple à la base de la base euh, euh, Brent, Brent Fayaz, Hier, je regardais un petit interview de lui. Euh, de base c'est un rappeur tu vois et ensuite... Oh, hell euh, no. Ouais hell non vraiment. Et ensuite c'est son frère qui l'a encouragé à, à chanter et à faire du RB. Et là il s'est dit bah oui en fait c'est ce que j'aime depuis le début donc je vais continuer dans cette, dans cette lignée là mais euh, initialement euh, Brent c'est un en rappeur quoi, tu rappelé. vois. Là, I... C'est pour ça il a des punchlines mmh, comme ça. Des pas, hein? crash. Et il y a lui et il y, euh, y a même Burna Boy. Burna Boy initialement c'est un rappeur. Hein. Si tu regardes ça dans cinq clip, c'est un oui oui, vous voyez pas sa tête mais je vous assure que Boy c'est un rappeur. Donc comme quoi, on sait pas ce que ça peut donner.
1: Ouais, mais en tout cas, vraiment mais... on
0: l'attend. J'aime bien la petite vibe de oh, Corinne. Aussi. moi aussi. Du coup musicalement, je pense qu'on a un peu fait le tour euh, de mmh. tout ce qu'on avait à vous dire. Comme vous avez dit tout à l'heure, on a été voir Mignonne, qui est un film qui a été euh, réalisé, je sais pas s'il si a été produit par elle. Non, il est réalisé, Juste réalisé par, par, euh... par euh, Maimouna Doucouré, donc si vous la connaissez pas, c'est une euh, réalisatrice qui a été Césarisée pour un film qu'elle avait fait qui s'appelait euh, Maman, je crois. C'est ça. ça on, au final, on a décidé d'aller voir Mignonne donc qui a beaucoup fait parler sur les médias, sur les réseaux, notamment en raison de la bande-annonce, et qui, après avoir vu le film, justement, je trouve, euh, ne lui rend pas du tout justice. Je sais pas ce que t'en penses. Euh, c'est vrai que quand on est allé voir la bande-annonce, on s'est dit, bon non, on va quand même aller le voir. Euh... Parce qu'en fait, il y a eu deux bandes-annonces, je pense qu'il faut préciser. Il mm-hmm. y en a une qu'on avait vue et qui était assez... Euh... Trash <rire> Ça c'était la deuxième, non Ça qui tourne sur Twitter. La bande... En fait, il y a une bonne annonce pour le film. Mm-hmm. Et une bonne annonce Netflix parce qu'il a été mis sur le Netflix américain. Ouais. d'ailleurs je comprends pas pourquoi il a pas été mis sur le Netflix français. Mm-hmm. Mais je pense qu'il a voulu le mettre au cinéma. Mm-hmm. Tu vois. Voilà. Et donc la bonne annonce Netflix, elle était tout simplement trash et tout simplement limite obscène. Ouais. Comme vous avez, dit, comme vous a dit Tad, pardon, c'est un film qui a fait beaucoup parler de de lui. Euh, et qui a reçu pas mal de critiques euh, très négatives, surtout après la sortie du film sur Netflix. Parce qu'il faut savoir qu'en France, la sortie, elle a quand même été assez timide, voire euh, anonyme, mmh. en fait. En fait, nous, déjà, pour aller voir le film, on a quand même galéré à trouver euh, des salles qui le diffusaient. Il fallait euh... pas voir le cinéma. Une séance à 8h du matin vraiment. ou à 20h. Vraiment. Et le cinéma aussi, il fallait le voir. Il faisait la taille de mon <rire> <rire> Voilà. Euh, vraiment super petit. C'était vraiment. Bah, initialement, euh, pour des films français... Moi, je sais que je vais, j'ai le réflexe d'aller les voir à Amica 2 bibliothèque parce que là-bas, au moins, on est sûr de tout voir. Et même pour vous dire, là-bas, le film n'y était pas ou en tout cas, il n'est pas resté très longtemps. Euh, mais malgré ça, on a quand même décidé d'aller le voir parce que c'est quand même un film qui traite d'un sujet assez important et, euh, et qui n'est pas assez vu justement dans le cinéma français. Euh, et encore une fois, ce qui est assez contradictoire aussi, c'est que malgré le, le fait que euh, le film ait reçu quand même pas mal de critiques assez négatives, on a fait beaucoup de reproches justement à Maïna Dukouré, c'est un film qui a été récompensé quand même par des festivals euh, internationaux, oui. pas français mais internationaux, notamment par le, le festival Sundance et euh, Berlinale. Euh, donc voilà, je trouve ça quand même assez curieux que bah, dans, dans le pays euh, de la langue maternelle de ce film-là... Mais je euh, crois qu'il il a reçu quand même pas mal de, de bonnes critiques... Bah, j'ai l'impression qu'il a pour, le de... ciné... enfin, pour les professionnels en tout cas, après j'ai l'impression que du niveau euh, des spectateurs, oui. les gens sont, sont plutôt fiés aux extraits qu'ils ont vus sur les réseaux, tu vois. Et c'est pas du tout représentatif du film mm-hmm. euh, dans sa globalité. C'est vrai. Bah du coup, euh, rentrons dans le vif du sujet, Tats. Euh, de quoi parle le film déjà Du coup, euh, si vous en avez pas entendu parler, Mignonne, c'est un film qui suit le quotidien d'une jeune fille qui s'appelle Ami, qui a 11 ans, qui est d'origine sénégalaise. Et qui arrive avec sa maman et ses deux petits frères. En fait, je ne suis pas sûre que ce soit deux petits frères. En tout cas, il y a un petit frère et un bébé. <rire> <Ouais>. <rire> euh, donc, dans une nouvelle ville, elle déménage, tout ça. Ce qui veut dire nouveau collège, nouvelle vie. Et elle essaie tant que mal euh, de s'intégrer, en fait. Et du coup, l'intrigue tourne autour de ces incompréhensions familiales. Donc, euh, je ne sais pas si on peut le mentionner parce que c'est quand même une partie importante du film. Mais je n'ai pas envie de spoil bah, je pense qu'on va forcément devoir en, en parler parce que ça va, ça va nous permettre aussi de l'analyser et d'analyser aussi ce que le film implique tu vois, en termes d'oppression aussi donc tu peux y okay. aller la biche donc, euh, spoiler alert <rire> en fait ce qui se passe c'est que son père est resté au Sénégal après mm-hmm. les vacances, enfin il est rentré plus tard que, que le reste de sa famille du coup et entre temps il a pris une seconde épouse donc en fait on voit sa mère qui tente de tenir face de, d'être forte pour ses mmh. enfants On voit que malgré tout ça en fait, elle, souffre, elle souffre profondément ouais. Et qu'elle tente de, de ne pas laisser son mal-être en fait, Envahir son foyer On voit comment Ami tente de, de naviguer Parmi la souffrance de sa mère Parmi son incompréhension de la situation Parmi sa volonté aussi de s'intégrer à son nouvel établissement Comme, comme je vous ai dit tout à l'heure De rejoindre un groupe de filles qui font de la danse Elles sont très extraverties, déjà très, très agitées oh ouais, Et des danses en fait euh, <rire> Qui sont très... Euh, vous très... voyez WAP <rire> Vous voyez le clip Ah bah ben voilà Ouais, elle est s'en en non et c'est vraiment être ça le cœur du sujet, le fait que bah, Amy, euh, comme elle se retrouve un petit peu bah, livrée à elle-même, elle va essayer de s'intégrer justement à un groupe de jeunes filles qui n'ont pas forcément grand à voir avec elle. Ou en fait, elle ouais. Au début du film, on découvre une petite fille qui est très introvertie, qui parle pas beaucoup, euh, par contre qui observe beaucoup, c'est-à-dire ouais. qu'elle elle explore, elle cherche, elle reproduit aussi, mais euh, elle communique pas beaucoup, je trouve, Amy. Et au final, elle va essayer justement d'intégrer un groupe bah, qui est l'opposé, en fait, de ce qu'elle est, tu vois. Ouais. Et euh, donc, ça va passer par euh, des changements physiques, mmh. des changements d'attitude, des changements de, de comportement, de, de langage, pratique. de pratique. Euh, on voit qu'à un moment, elle essaie de se laisser les cheveux. Ah. Avec un fer à repasser. <rire> elle est trop ghetto. Elle est, en fait, elle est ghetto, mais elle, a, elle est à la fois assez triste à hein, regarder. réaliste tu tu vois. Aussi, tu Ouais, vois. elle est très réaliste parce qu'elle bah, essaie de reproduire, euh, euh, comment dire, une pratique bah, qu'elle a vu d'une fille, bah, qu'elle idéalise un petit peu, tu vois, mais elle se rend pas compte qu'en fait, c'est... qu'elle ne pourra jamais ressembler à... à cette fille-là, tu vois, de par euh, la manière dont ça... elles sont faites, tu vois. Mm-hmm. Genre Ami là, elle essaie de se de se les cheveux euh, avec un fer à repasser, mais euh, pour enfin, pour avoir les cheveux d'une fille qui n'a rien à voir avec elle, tu vois, ouais. d'une fille blanche. Ouais, d'une, voilà, d'une fille de type caucasien, alors que Ami euh, c'est une petite fille noire avec les euh, cheveux type. Ouais, des 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 cheveux magnifiques. Qui... ouais la... La... l'actrice qui joue. Euh qui joue euh, Ami, qui s'appelle Fatia Youssouf, euh, est super belle, super talentueuse, et euh, elle, était, elle était très très agréable à regarder à l'écran, et très convaincante en tout cas. Ouais. Donc, euh, donc voilà. Alors toi, ma biche, euh, alors là, on vous a fait un synopsis assez, euh, assez complet du film, de quoi est-ce qu'il va parler, toi, qu'est-ce que tu en as retenu du coup de ce film Le plus étonnant pour moi, après avoir vu le film, en fait, ça a été euh, le fait que le film soit promu comme dénonçant l'hypersexualisation en fait, des petites filles. Et bien que ce soit un aspect assez important du film, tu vois, c'est pas ce qui m'a le plus marqué mmh. en sortant de la séance. En fait, il y a des scènes où, bien sûr, on voit des réactions obscènes euh, d'hommes à leurs égards. Tu vois, je pense notamment à, leur, à l'agent de sécurité dans, du musée. Il mmh. y a aussi des juges, durant leur concours, qui sont pas du tout choqués par, euh, par les, les, les danses qu'elles font et qui sont même, au contraire, euh, qui sont même ravis, tu vois. Mmh. Des hommes qui ont, qui ont l'âge de, d'être leur père. Franchement. Mais euh, en sortant en fait, de la séance, ce qui me restait le plus à l'esprit, c'était déjà la facilité qu'elles avaient. Euh, à se produire des images obscènes pour leur âge. Exactement. Et ouais. l'abondance de, de, de ce genre de photos en fait, qui circulent. Et euh, aussi le fait qu'à aucun moment on voit un adulte ou un parent quelconque qui essaie de discuter avec elles, de comprendre leurs actions, de les empêcher de faire quelque chose, tu vois. Parce que ouais. euh, je pense qu'à part de chez elles le matin, euh, leur famille, elle voit comment elles sont habillées, <rire> tu vois. en Ou elles surveillent au minimum, tu vois. Mais là, il n'y a pas eu d'intervention de la part de la famille, mm-hmm. ni de la part des membres du collège, donc que ce soit un professeur que ce soit un surveillant, que, ouais. que ce soit la CPE, tu vois. C'est vrai que les, les, euh, c'est des petites filles qui sont vraiment, vraiment livrées à elles-mêmes. Et là, tu parlais de l'absence en fait, de présence adulte dans le film, ce qui est assez paradoxal et assez intéressant à observer parce que Ami, elle est quand même entourée, tu mmh. vois, dans le sens où il euh, y a sa maman. Certes, sa maman doit s'occuper de son foyer sans le papa, et ça, c'est forcément un manque, tu vois, surtout bah, quand les enfants sont habitués à l'avoir voir la aussi. Sous base, il est là, ouais, c'est ouais. un père absent. C'est ça. Mais il y a aussi dans le film l'intervention de la grande-tante en fait, d'Ami, on ne sait pas trop si c'est la tante de sa maman mais en tout cas elle se présente comme une grande-tante. Je pense que c'est la tante du père parce qu'à un moment elle dit des trucs qui, ouais. qui me font penser qu'elle viendrait du côté paternel. Tu ouais. vois, quand, par exemple elle lui parle de l'éducation qu'elle donne à ses enfants ou je crois qu'à un moment Ami elle a fait je ne sais plus, j'ai pas envie de donner trop de mm-hmm. détails. Mais elle lui a dit de euh, toute façon euh, c'est, c'est comme ça que deviennent les enfants quand on a une mère comme ça ou quelque chose comme oui. ça, je ne sais pas si tu te rappelles. Ouais, bah, si, si, déjà, je m'en rappelle, je m'en rappelle de ça. Mais en tout cas, cette grande tante-là, on, on voit qu'en fait, au, au lieu, euh, tu vois, d'essayer de comprendre Ami, d'aller dans son sens, de l'apaiser aussi, ben bah, on se rend compte que c'est un personnage qui apparaît seulement bah, pour lui mettre la pression, pour la réprimander ou pour lui, lui rappeler ou lui imposer la pratique de certaines traditions, tu vois. Mmh. Mais à aucun moment, on va essayer de se mettre à sa place et on va essayer justement bah, de comprendre son espace, de comprendre ses questionnements et d'essayer, tu vois, de l'orienter et ça c'est euh, ça en dit long mais après sa maman j'ai pas forcément envie de l'excuser mais euh, comme a dit tate tout à l'heure c'est quand même une maman qui doit traverser une épreuve de sa vie en tant que femme en tant que femme mariée qui est assez difficile bah, c'est le fait que euh, son mari est allé prendre une autre femme qu'elle doit l'accepter qu'elle doit l'annoncer euh, on suppose parce qu'on sait pas exactement à qui elle annonce mais pour, peut-être à des membres de la famille ou à des amis et il euh, y a une scène en fait qui est, bon on va pas vous la spoiler mais c'est une scène en fait où ami en fait découvre que son papa euh, son papa a pris une autre femme en fait, on voit la réaction qu'elle a à l'égard de sa mère, et on comprend en fait qu'elle est qu'elle est dévastée, et c'est à partir de cette scène-là que bah, euh, toutes euh, toutes ces entreprises de, de se faire intégrer dans un groupe qui n'est pas forcément le plus adapté pour elle, dans un groupe qui est assez toxique aussi, bah c'est à partir de là où ça va commencer. C'est là que la vois. débauche commence. C'est en là où la débauche. Dis bien ma petite. Mais euh, euh, du coup, pour revenir à ce que tu dis sur la grande tante, <coughs> ça, c'est un aspect qui m'a quand même euh, paru assez réaliste, tu vois, parce que. Du coup, elles sont sénégalaises, et euh, moi, je suis malienne, mm-hmm. vois, c'est pas le même pays, mais c'est quand même... Un ah peu bon? la même... <rire> C'est quand même la même culture, et euh, de toute façon, avant la colonisation, c'est la même chose, ok C'est l'Empire du Mali C'était euh, l'Empire du Mali, ouais. Mm-hmm. Mais... Euh... Oh là là, c'est colon. <rire> on va se faire censurer, on va vraiment. Oui voilà ça c'est un aspect qui est assez réaliste mmh. euh, d'un point de vue euh, ouest africain mmh. parce que c'est des cultures où la place de l'enfant reste encore très 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 à discuter tu vois et comme tu disais tout à l'heure on ne laisse pas le temps de se découvrir, d'avoir son espace, d'avoir sa place d'avoir une vie privée et tout parce que souvent ce qui se passe c'est que tu passes de, d'être enfant à être adulte tu vois mmh. t'as pas cette phase d'adolescence où tu peux te chercher ou t'as pas cette, fin, cette possibilité d'avoir une certaine intimité de comprendre et tout tu vois donc autant bien qu'on voit qu'Ami elle est très responsabilisée où elle mmh. est sa maman tout ça Et à côté, en fait, on voit qu'on la traite totalement comme une enfant. C'est exactement, exactement. C'est cette cette contradiction-là qui est très, très euh, difficile, en tout cas, qui est palpable dans le film, tu vois. Euh, Et euh, bah, en fait, moi, mon mon impression du film, ça rejoint un peu ce que tu dis, où, euh, bah, euh, comme tu as dit, c'est un film qui met en avant bah, un regard, en fait, sur notre société, tu vois, qui permet le fait que, bah, ben, on laisse des filles, justement, bah, se se dénuder, entre guillemets, de cette manière-là, tu vois, sans forcément qu'il y ait un œil euh, bienveillant, un œil adulte pour pouvoir euh, bah, le, le contrer, en réalité. Par contre, moi, ce que, j'ai, ce que j'ai... Ce que je reprends, ce film, parce que je trouvais que le film était, certes, il y a un malaise, en fait, qui est palpable dès le début du film, tu vois, je pense que c'est vraiment volontaire de la part de Maïmouna de Corée. Euh, je, trouve que, je trouve ça très bien que ce film-là existe, surtout dans le contexte français, parce que euh, c'est, des, c'est pas des films qu'on a l'habitude de voir, surtout... Euh, pas des films bah, qu'on voit au cinéma surtout, ouais. malgré le fait qu'il y comme on a dit une sortie qui a été assez timide, qui a pas été forcément très médiatisée, le film est là quand même, le film existe et ça c'est très bien en revanche ce que je reproche un petit peu au film c'est que Maïuna euh, bah, de Courier, met beaucoup en avant les conséquences en fait les conséquences euh, bah, d'une société bah, euh, qui va pas hésiter justement à laisser des petites filles comme Ami livrer à elle-même euh, livrer à un système, bah, comme on le rappelle à chaque épisode, un, un système qui est raciste qui est patriarcal et qui les hypersexualise c'est surtout ça le propos du film euh, mais je trouve qu'elle parle pas assez, en fait, des symptômes, tu vois. Elle parle pas assez des causes de pourquoi est-ce, que, euh, pourquoi est-ce qu'en fait, on en est là, tu vois. Pourquoi est-ce qu'Ami, c'est une petite fille qui a beaucoup, beaucoup d'interrogations, mais qui a très, très peu d'espace et très peu de repères autour d'elle pour pouvoir obtenir les réponses qu'elle veut, tu vois. Mm. Et pourquoi est-ce qu'il y a des petites filles comme, encore une fois, comme Ami Je pense qu'Ami, c'est la représentation de beaucoup de petites filles ouais, en France, en je réalité. Je C'est quand hein. même pas mal reconnu elle, tu vois. Parce qu'il y a vraiment cette dualité entre... Sa culture d'origine et euh, la culture française, tu ouais. vois, qu'elle doit quand même assimiler mm-hmm. tant mal, et malgré le fait qu'elle soit pas dans un espace ouais. familial qui lui laisse toujours euh, cette possibilité, tu Exactement. vois. Exactement. Et ce que j'ai. Enfin, comme tu as dit, je pense que des, des petites filles comme Amie, il y, y en a énormément. Bah, c'est le fait qu'on ne leur laisse pas du tout le choix, en fait, mm-hmm. d'être, au, d'être les deux, de, ou au pire, qu'on ne leur impose pas justement de choisir entre soit leur culture d'origine, soit la culture, du coup, euh, euh, dite euh, française, tu vois ça c'est dommage et euh, parce que le film c'est, c'est quand même euh, enfin met quand même en avant des petites filles qui imitent tu vois des outils de langage qui sont pas du tout adaptés à, à leur âge en fait tu vois mmh. où elles vont avoir comme on a dit des danses qui sont très 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 euh, très ouais voilà très obscènes en plus euh, ce qui est intéressant c'est que j'ai dit je vous étiez hein, le film mais vraiment mal à l'aise tu vois euh, c'est à dire qu'il va y avoir des plans qui vont être très rapprochés sur leur partie du corps justement où c'est mis en avant par exemple des moments où they work bah, ça va être vraiment en premier plan euh... mais Donc, du coup ça je me demande ce qu'ils ont dit aux parents <rire> pour les autoriser à filmer tu vois. je sais pas parce que d'un côté euh, bah, on en avait déjà parlé et tu ouais. m'avais dit que tu trouvais ça bizarre qu'ils aient entre guillemets menti ou caché la chose ouais mais en même temps j'ai un peu de mal à après moi je me dis que tout est possible c'est à dire que les actrices qui ont joué justement les petites filles peut-être qu'elles ont des parents qui sont, qui sont très compréhensifs et qui aimeraient justement bah, que euh, ce genre de choses là soient dénoncées tu vois et qu'ils ont accepté euh, bah, que leurs filles, justement, représentent ces personnages-là. Moi, je trouve ça beau, hein. je trouve ça beau, parce ouais, que... Mais après, je me euh... dis quand tant parent, tu peux pas t'empêcher de te dire qu'il y a des oh, des moi, personnes perverses <rire> qui vont venir au cinéma Vraiment. autre chose que voir le Vraiment. film. Vraiment, ouais, 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 c'est vrai. Moi, perso, je sais que si j'avais des enfants, je le laisserais pas... Euh... Je, je sais pas si j'aurais accepté, mais en tout cas j'aurais été euh, oh, très questionnée. Peut-être pas aussi jeune en tout cas. Peut-être pas aussi jeune après, on sait pas quelle est la dans la réalité. Hein. Je sais pas si euh, du coup ouais, les actrices vrai. ont réellement. Euh, parce que... Mais elles avaient vraiment l'air de faire leur âge. Ouais. par contre, si elles ont pas l'âge, euh, l'âge prétendu dans le film, euh, en tout cas les actrices ont vraiment été très très bien choisies parce qu'elles sont très convaincantes en tout cas, très réalistes. Mm. Euh, mais tu d'un côté je te dis qu'elles sont très réalistes. Mais je sais que pendant le film, à un moment, je t'ai posé la question, je me suis dit, mais euh, ce genre de scène-là, ça existe vraiment dans la vraie vie Quand elles étaient à la, la Oui, à la sortie du film, où euh, c'était, c'était presque irréaliste, en fait. Où euh, t'avais bah, des petites filles où, dont le corps n'est même pas développé, dont la puberté n'a même pas commencé, je suppose, euh, qui, qui, vont, euh, bah, qui vont imiter des scènes de WAP, tu vois. Et moi, je trouve ça, <rire> je trouve ça, ça dingue, dingue, parce que moi, j'ai une petite sœur de 11 ans, et, euh, et je l'observe des fois avec ses euh, avec ses amis bon certes des fois tu vois ils essayent un petit peu de, de jouer un rôle ou de sentir pousser des ailes tu vois en prenant des petits airs adultes mais ça va jamais jusque là en fait ça, euh, après ça dépend beaucoup de, de, de l'environnement contexte, ouais, exactement, familial de ça, toi, l'environnement pense, scolaire et tout exactement. et je sais que elle se fié enfin elle dit que c'était leur rivale dans le film mm-hmm. mais le groupe de danseuses qui, qui est passé après elle ouais. tu vois qui sont beaucoup plus âgées je pense qu'elle elle se euh, comment dirais-je elle se voit beaucoup en elle tu vois mm-hmm. je pense qu'elle les prennent un peu comme modèle il y a ça Et il y a aussi le fait que, du coup, les autres autres parents, on ne les voit pas du tout dans le film. On voit que Ami, sa mère, elle ne contrôle pas vraiment ce qu'elle fait. D'ailleurs, elle arrive à voler un téléphone et à un moment, (rire) sa mère s'en rend compte. Exactement. Et il y a Angelica, à un moment, qui mentionne le fait que ses parents soient très absents, tu vois. Elle est qu'avec son son frère. Donc, en vrai, je pense que peut-être que ta Ta petite soeur, elle a beaucoup plus de contrôle, tu vois. parce qu'elle est plus euh... restreinte. Exactement. Euh, après, oui, je voulais parler... Il y a aussi un aspect du film moi, qui, m'a... Enfin, qui m'a plu dans... dans son exposition, entre guillemets, dans... dans le fait que c'est quand même été euh, assez... Euh... Certes, ça n'a pas été explicité, mais en tout cas, c'était bien là. Euh, c'est le patriarcat, en fait, qu'on retrouve mmh. dans le film, du... des deux côtés, que ce soit du côté d'Ami ou du côté de, euh, du côté de sa maman. Ami, dans le sens où c'est quand même une petite fille qui, se... qui s'hypersexualise pour se faire accepter, tu vois, et qui dépend un petit peu bah, du... Euh... Bah, du regard masculin d'un, d'un autre côté. Ça, vous le, vous le remarquerez quand vous regardez des, des, films, des scènes pardon, du film. On ne veut pas vous spoiler aussi sur ça. Euh, mais aussi, qui est soumise à, au diktat du like. Et on se rend compte que c'est le like masculin, en fait, qui est souvent... Euh, qui, l'intéresse. qui l'intéresse. Et du côté de sa maman, euh, ça va être le fait que sa maman, elle est quand même soumise à une situation où elle a accepté que son mari euh, choisisse la, la polygamie. Et je, je doute très, très fort que si les rôles avaient été inversés, c'est-à-dire que si la maman d'amis avait décidé d'avoir euh, plusieurs maris, je ne pense pas que la situation aurait été euh, similaire, tu vois. Donc ça, c'est intéressant de voir qu'il bah, y a tout type d'oppression, en fait, qui sont euh, mises en avant, qui ne sont pas forcément, comme j'ai dit, euh, euh, explicitées, mais en tout cas, euh, qui se font ressentir. On a, on a parlé, justement, bah, du coup, du patriarcat, on parle aussi bah, du racisme, parce que je pense que euh, le fait que, euh, que comment dire... Euh, Ami soit une petite fille noire, ça, ça comment dire, ça exacerbe justement bah, toutes les oppressions auxquelles elle est, euh, elle est exposée et le fait aussi que par exemple dans son, dans son collège, à aucun moment justement on va l'interpeller en lui disant mais là on a l'impression que tu dérives un petit peu, là on sent que t'es pas, euh, que t'es pas forcément euh, Sur le bon, ouais, dans la bonne lignée, tu vois. Et ça, je pense que euh, c'est quelque chose auquel sont confrontés beaucoup de petites filles noires, où en fait elles n'ont pas pas forcément l'accompagnement nécessaire, elles n'ont pas forcément euh, les repères, en fait. C'est vraiment ça, c'est ce manque de repères, c'est ce manque de de présence autour d'elles, tu vois. Parce que ça reste encore des petites filles, en fait. Euh, Ça reste vraiment des des petites filles. Donc voilà. Et il y a aussi même des scènes, en fait, qui sont assez choquantes. Ouais. Qui montrent des gestes assez. euh... Je sais même pas comment qualifier ça. J'ai envie de dire frivole, mais. <rire> Des scènes. Mais je pense euh... à la scène du petit garçon, tu vois. Du petit garçon Qui lui met une, une fessée en pleine cœur. En pleine ah place, oui, bah oui. Et il euh, n'y a aucune. Il n'y a aucune, aucune réaction. réaction. Genre, tu euh, vois. là, il y a le regard masculin. La maman, euh... la, la maman ouais. pardon. La prof, elle lui dit juste euh, Oh, tu m'arrêtes ça <rire> <rire> Non, mais oui. Genre, ça en dit vraiment long sur le fait que bah, le, ouais, le, le, le regard masculin, l'emporte à chaque fois et qu'on euh, va l'excuser alors que. Euh, que bah par exemple tu vois à un moment il y, des... y a une scène de bagarre entre Angelica et une autre de ses camarades mmh. et là par contre euh, c'est la fin du monde. Genre, là, c'est... Voilà. On les interpelle, <rire> on, on les emmène sur... chez le principal Voilà, on les emmène chez la principale alors il bah, euh, y a une autre scène où tu as un petit garçon qui donne une claque libère... enfin, devant toute la classe à une, autre petite... À une petite fille et là il euh, n'y a, rien... a rien qui se produit. en, fait. Lignes, en ouais, fait. vraiment, elles sont presque inexistantes. Donc, euh... Euh, donc voilà, c'est en ça que euh, le fait que bah, des petites filles soient, euh, soient soumises à, à, euh, comment dire, à une, hyper, une hypersexualisation qui va être vraiment euh, omniprésente, au fait aussi qu'on va essayer de les adultifier. Je sais pas comment on dit en anglais, je sais que le terme euh, existe en anglais, mais en français je sais pas si ça existe, mais le fait d'attribuer des, des caractéristiques adultes à des enfants, ça c'est, euh, c'est vraiment aussi au cœur du sujet. Un dernier aspect positif que j'ai beaucoup beaucoup apprécié dans le film, c'est la représentation de la mère. Mmh, ouais c'était chou ça qui était totalement à l'opposé des représentations qu'on a euh, des mamans africaines d'habitude dans les surtout dans le cinéma français ça je sais que c'est quelque chose que j'ai beaucoup 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 reproché au film français mmh. donc là la maman d'Amé a était très calme très patiente elle était euh, gravement avec sa fille, avec ses enfants en général mmh. et elle vachement proche tu vois donc, euh... et donc ouais comme je disais c'est la première fois que je voyais une maman africaine dans un film français et, je me suis... et que je me suis dit en fait euh, elle me fait penser à ma mère tu vois mmh. d'ailleurs une oh... de mes scènes... <rire> <rire> Une de mes scènes préférées du film, c'était. Euh, je sais pas si tu te rappelles quoi. après leurs ablutions dans la salle de bain mmh. et genre elles se font des blagues, et elles rigolent ouais. et tout, tu vois. Et euh, je crois qu'à un moment, Ami voulait s'essuyer euh, l'eau des ablutions et ça, à un moment, elle lui a dit bah non, mais il laisse pas. Enfin, il suit pas en fait, euh, les péchés euh, s'effacent avec, tu vois. Ouais, c'est trop Et trop ça, mignon. c'était trop mignon. Et j'étais en mode, mais moi, je savais pas, tu vois. il ouais. y a quand même. Euh, c'est un film, comme j'ai dit, qui, qui est très, euh, très explicite, qui met en avant des scènes qui sont volontairement gênantes. Mais quand même, dans les images et dans l'esthétique, c'est un film que quand même mmh, qui est assez délicat. Qui fait, euh, qui fait plaisir à voir. Ouais. Les, au niveau des couleurs, même au niveau, de, bah, comme on a dit, du jeu des acteurs et même du choix des acteurs, c'est quand même un film qui est relativement agréable à regarder. Et euh, je suis contente quand même qu'il y ait cette balance. quand même tu vois mmh. Le fait que, esthétiquement, ce soit un film qui soit très intéressant au niveau du message. Moi, je trouvé que c'était un message qui était, euh, qui était lourd quand même. tu vois euh, Après, nous, si vous vous référez aussi, si vous avez écouté en tout cas l'épisode sur euh, l'enfance, vous avez cru comprendre que nous, on avait eu des enfants qui étaient relativement joyeuses. Euh, qui étaient des, 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 des enfants où on était des petites filles quand même assez épanouies. Donc, euh, moi j'ai plus ressenti en fait de la. de la. de la compassion. Ouais, de la, beaucoup de compassion, euh, beaucoup d'empathie aussi pour ouais. elles, euh, parce que je me dis que. On n'a pas tous le même, ouais, même euh, voilà, privilège en fait. Voilà, suis, voilà. Et, c'est, et c'est en fait c'est ça aussi, c'est en ça que c'est aussi très intéressant, parce que quand on parle du vécu aussi des petites filles euh, et des jeunes femmes noires en France, on va avoir tendance à vraiment. Euh, euh, en faire un, quelque chose de très hétérogène, tu vois, d'en, faire quelque, d'en faire une seule expérience, alors mmh. qu'au final, on n'a pas tous évolué dans les mêmes environnements, on n'a pas tous les mêmes vécus, on n'a pas tous été soumis au, ouais. aux mêmes parents ou à l'absence de parents. Tu vois, et c'est ça aussi qui c'est intéressant c'est que bah, certes, il y a des amis, mais il y a aussi des petites filles bah, qui, ont, euh, bah, qui ont réussi aussi à sortir de ça. Hein, tu vois, moi, je, j'aimerais bien être optimiste et me dire que bah, les petites filles comme amies bah, vont réussir à, à avoir les réponses à leurs questions, à avoir la présence dont elles méritent aussi. Mais qu'il y a aussi des petites filles bah, dont les, les parents ont été, euh, ont été pas, pas forcément plus doués, tu vois, mais plus clairvoyants, plus lucides, tu vois. Ouais, en fait, il faut oublier qu'il y a vraiment une pluralité de, de mmh. personnages, de caractères, tu vois, et de, de manières d'être, euh, d'être une petite fille noire et qu'on n'a pas tous, euh, tous les mêmes parents, tous ouais. dans le même environnement. D'ailleurs, là, c'était grave cool que ça se passe dans Paris, ouais. ou dans Paris en tramuro, ouais. que ce ne soit pas euh, des petites filles issues de banlieue, tu vois, ouais, comme voilà. on a pu te le voir. Donc, ouais, ça, ça change en fait du cadre euh, euh, vraiment où tout est. Où tout est vu de manière très misérabiliste, tu vois. C'est-à-dire que là où elles vivent, c'est, c'est ghetto, euh, leur famille, c'est ghetto, euh, l'école, c'est Non, tu vois. Donc voilà, c'est ça. Et C'est, c'est dommage parce que la, la maman. Euh, euh, comment dire on a, on, a, on, a, on a envie de lui faire un câlin, tu vois. On a, Après, ouais. je vais pas vous mentir, il y a des scènes où Ami on, on, on a envie de la ouais, secouer. Ouais, en ouais, fait. On a, des fois, on a envie la de lui dire ouais. gros, tu joues à quoi ouais, ouais, franchement, la abuse... maman, elle a fait un malaise, elle mmh. mangeait normal Ouais, ouais non, son meilleur chef, moi. Et c'est le petit garçon qui est relativement plus jeune qu'elle quand même, tu vois, qui a une été euh, ouais, bon, ouais, le petit, le petit garçon, il était trop le personnage du petit garçon était vraiment trop intéressant. Il s'appelait comment d'ailleurs Je sais plus. On n'a pas son nom dans le film. Et j'ai dit à Tats, en plus que c'était mon personnage préféré parce que euh, la scène il est euh, tout finale, innocent. ouais, il est tout innocent <rire> et puis même j'ai l'impression qu'on lui laisse l'espace d'être un petit garçon ouais. comme il veut, tu vois. La scène finale, c'est enfin euh, c'est pas une fina- c'est pas la scène finale mais c'est une scène à la fin du film où en fait euh, les petites filles sortent d'un magasin où elles ont acheté énormément, énormément de choses, tu vois. Et c'est le petit garçon qui, 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 qui prend le temps de ramasser des articles qu'elles ont laissés par terre et tout. Il fait attention, il est vraiment trop, trop chaud. Vraiment, vraiment, vraiment. Donc euh, ce sera tout pour cette analyse non exhaustive et bien sûr euh, totalement subjective euh, du film qui nous a néanmoins permis de faire la transition sur une thématique qui a fait l'objet de nombreux débats déjà entre nous yes. et euh, sûrement entre vous aussi ouais. et euh, beaucoup, beaucoup, beaucoup sur les réseaux ces derniers temps. Qui n'est autre que roulement de tambour. <rire> L'instrumentalisation du corps euh, des femmes noires, qui est malheureusement, malheureusement, un phénomène qu'on a toutes rencontré. D'une part déjà parce qu'on est des femmes tout simplement, mais encore et d'autant plus parce qu'on est des femmes noires et euh, qui passe par euh, l'hypersexualisation, pardon, qu'on a pu toutes. Ne serait-ce que vivre de près ou de loin, euh, que ce soit par rapport à nous, par rapport à des copines, par rapport à nos mamans, ou tout simplement la représentation des médias, euh, des femmes noires dans les les médias, dans tout, en fait, fait, dans 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 tous les espaces, tous les environnements qu'on peut fréquenter. Donc, toi, Div, quand je te parle d'instrumentalisation ou d'hypersexualisation, enfin surtout instrumentalisation, qu'est-ce que t'évoques ce terme concrètement Bah, Instinctivement, euh, lorsque j'entends le terme d'instrumentalisation, je pense à d'autres termes qui sont tout aussi péjoratifs comme l'exotisation, la fétichisation, la chosification, euh, mais euh, je pense surtout, pour moi, surtout quand on parle du contexte des femmes noires, je pense surtout à un phénomène d'exotisation, euh, et en fait, tout ça, ça renvoie en fait au, euh, à, à, au fait d'attribuer pardon, à, quel, à quelqu'un un pouvoir qui va être quasiment magique, euh, et le fait de considérer cette personne de manière euh, vraiment excessive. Et je trouve que c'est une définition qui s'inscrit parfaitement dans la manière dont on va penser, dont on va, euh, on va représenter en fait les femmes noires, que ce soit dans, dans la culture, que ce soit dans l'espace public, que ce soit dans les médias, euh, etc., etc., Mais je pense qu'il est vraiment pas, euh, il est non négligeable euh, de ne pas oublier que c'est des termes en fait qui renvoient de loin, de près ou de loin, pardon, aux conséquences en fait de la noire, qui est, pour le rappeler, l'inter- l'intersection des violences qui sont sexistes et racistes à l'égard des femmes noires qui sont pratiquées par des hommes en général, mais pas qu'eux. C'est-à-dire que la misogynie noire, elle peut très bien être euh, exercée par des femmes qui sont non noires, donc des femmes blanches. Euh, et c'est quelque chose qui est, qui est très euh, dénoncé, en tout cas, qui est condamné bah, dans les milieux euh, féministes blancs euh, classiques. Quoi. Euh, donc voilà. Dans le white man- féminisme voilà, Le white feminism, qui manque cruellement d'intersectionnalité. Bah, ça, c'est, c'est, c'est une réalité qu'on, qu'on pointe très rarement du doigt, mais c'est quelque chose qui n'est pas, euh, qui n'est pas réservé aux hommes. Donc voilà. Il ne faut pas oublier aussi qu'en tant que femme, on a, on a tendance à internaliser ouais. les mêmes normes que bon. les hommes et à se rejeter un peu euh,
1: toutes, mmh. Ces, mmh. toutes ces agressions. Toutes ces, toutes ces agressions, ouais. même, en fait.
0: Exactement. Donc, il euh, bon, faut, faut bien rappeler qu'il ne suffit pas d'être un homme pour être sexiste ou pour être misogyne. C'est des, c'est des oppressions que nous, en tant que femme, puisqu'on est conditionné aussi à penser, à je pense, de manière... Ça, en fait. euh, ouais, on est pensé pour conditionner manière, euh, de manière sexiste et patriarcale. Euh, <rire> je pense que bah, certaines l'intériorisent et... et euh, et projette ça sur, leur, sur, bah, leur, sur d'autres femmes aussi, tu vois. Donc voilà. Mais est-ce que concrètement, Tat, tu aurais des exemples de comment est-ce que euh, l'instrumentalisation du corps des femmes noires euh, s'opère euh, Comment est-ce qu'en fait, on, on, on comprend en fait, que bah, le corps des femmes noires va être utilisé euh, sous un aspect qui va être très utilitaire au final euh, Déjà, je pense que ça peut se manifester de, de différentes manières. Et surtout, je pense qu'il est important de rappeler que parce qu'on vit dans un système qui est fondamentalement et institutionnellement raciste, mmh. c'est une agression qui peut et qui va se manifester dans toutes les sphères de la vie quotidienne, yes. tu vois. Donc, euh, dans l'espace public, dans la sphère professionnelle, ça peut même être dans la dans, dans la vie familiale, ouais. dans la vie sentimentale, mmh. euh, à l'école. Et mmh. malheureusement, ça commence très tôt, même trop tôt, tu vois. Euh, c'est-à-dire dès le collège, on peut être sujet à des, à des réflexions assez déplacées sur le corps, sur les textures euh, de cheveux. De cheveux mmh. Mmh. Parce qu'on projette encore une fois, toujours sur les femmes noires, un certain type. Euh, une certaine caractéristique, mmh, une sens, certaine... Idéale, ma... entre guillemets, euh, euh, qui correspondait à un fantasme, au final. Hein, parce ouais. que, voilà. Et ça me fait penser, un peu, dans le film, il y avait une scène, pour, encore une fois, mmh. rappeler le fait qu'on ça mmh. en, en tant que femme. Ouais. Une scène où combat, elle dit à Amy, euh, ah, mais t'as pas de fesses, tu vois. Enfin, oui. regarde ses fesses. Alors qu'elle a 11 ans, tu vois, c'est normal qu'elle soit pas formée, <rire> la mais... pauvre. Et Mais... la scène d'après, on la voit à la, à la mosquée en train de regarder les fesses de toutes les femmes qui passent. <rire> oui, que... avaient tant d'envie. Et tant de... Parce que dès leur plus jeune âge, on leur, je ne sais pas si on leur a appris ou elles ont vu, en tout cas à travers ce qu'elles ont pu regarder, elles ont intériorisé le fait qu'en tant que femme noire, il y avait certains, entri- certains attributs physiques, certaines caractéristiques qu'elles étaient obligées d'avoir, sinon elles ne seraient pas considérées comme normales. Euh, et ça, c'est, 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 c'est important de voir à quel point, comme tu as dit, c'est des choses qu'on intériorise très tôt, voire trop tôt en fait. T'as parlé du collège, mais euh, je pense que de près ou de loin, combien de fois on a entendu, euh, que ce soit à nous ou à des copines ou à des cousines, « Ah, mais euh, comment ça se fait que t'es et que t'as pas de fesses ?» Tu vois, des trucs comme ça, (rire) ou justement l'inverse, tu vois, où euh... Où euh, on va attendre d'une, d'une noire bah, qu'elle ait euh, les lèvres hyper pulpeuses, mmh. euh, qu'elle ait un certain type de cheveux, qu'elle ait une certaine morphologie aussi. Ou quand elle correspond pas du coup à ce, à ce cadre-là, à ces standards-là, on va lui faire un reproche en fait. On va lui dire que bah, ce n'est pas une vraie noire. On va questionner guinets, son africanité. Exactement, on va, on va questionner son africanité. Euh, ça c'est quelque chose, moi je sais que j'ai, euh, j'ai pu ressentir... Je l'ai jamais vu comme un reproche, j'en ai jamais fait un complexe, heureusement, mais je sais que le fait d'être assez fine, d'être assez mince, c'est quelque chose qui m'a valu des réflexions en me disant bah, « c'est bizarre », parce que moi j'ai souvent entendu ce truc de « ah c'est bizarre, pourtant les Noirs, vous, vous êtes êtes chargés », tu vois Donc ouais, il y avait cette attente de moi qui devrait être chargée alors que euh, je suis née en fait avec ce corps et que je vais devoir aussi si si te convient, en fait oui, c'est surtout, essentiel tu vois. Exactement, genre à partir on vous a de là on n'a pas besoin de le questionner <rire> mais bon. Voilà. Donc il je pense qu'il y a, a ça, moi il y a d'autres exemples aussi que concrètement aussi que je peux euh, que je peux donner, euh, je sais que étant un petit peu plus jeune euh, j'ai souvent entendu ce truc dans les, dans les, surtout dans les milieux familiaux, c'est ça qui me choque encore aujourd'hui euh, quand je l'analyse, c'est que on, on nous interdisait par exemple de, de porter des habits trop courts ou des habits qui vont suggérer euh, nos formes ou certaines parties de nos corps ou sinon euh, qu'on avait tout simplement pas le droit d'être trop proche physiquement euh, de nos... Euh, de, nos, de membres de notre famille qui seraient du sexe masculin, tu vois. Et ça, ça en dit long. Bah, déjà, sur le regard que ces hommes-là portent... Euh, sur les des... jeunes filles. Sur jeunes filles, qui, plus là, sont des membres de leur famille. Euh... C'est totalement obscène. C'est vraiment obscène. Et euh, surtout, bah, que, en, fait, en tant que jeune petite fille, et aussi par rapport au, bah, aux mamans qui sont récentes de cette petite filles on crée certains stratagèmes, on crée certains systèmes aussi de protection, d'autoprotection, parce qu'il y a des regards malsains, en fait, qui, qui traînent aussi dans la sphère, pub... dans la sphère privée, pardon. Donc, comme quoi, ça ne... Ça ne s'opère vraiment pas que euh, à l'école ou que dans le bus ou euh, que que dans la zone publique. Exactement. Et il y a euh, également un autre exemple euh, qui qui témoigne vraiment bah, de cette instrumentalisation dont les les jeunes femmes et les jeunes filles noires euh, sont victimes. C'est par exemple qu'on va leur attribuer euh, de manière très précoce des caractéristiques physiques euh, adultes en fait. Par exemple, je pense à une affaire justement euh, euh, pénale qui, euh, qui, euh, qui est survenue il y a quelques années où en fait, une petite fille euh, noire a été euh, victime de viol. La petite fille en question est tombée enceinte en fait de son violeur, et euh, malheureusement, elle n'a pas obtenu euh, justice, puisque le, le juge a, euh, a décidé que <coughs> ses attributs euh, avaient suscité pardon, une certaine attraction auprès de son agresseur, et il n'a pas été justement euh, condamné. En tout cas, pas en première instance. Et je trouve ça vraiment euh, scandaleux, que déjà, la petite fille ait traversé euh, un trauma aussi violent que, euh, qu'une agression sexuelle, et qu'en plus de ça, on euh, délégitimise dé- complètement euh, son... Le fautif son, Le fautif en retournant la situation contre elle et contre quelque chose euh, qu'elle n'a, sur lequel elle n'a pas le pouvoir en fait. C'est-à-dire que c'est une petite fille de 12 ans euh, qui n'a absolument pas demandé à être confondue avec une adulte. Et quand même elle avait été confondue avec une adulte, euh, le viol... Elle n'a pas demandé à ce qu'on ait un droit sur son corps en fait. Exactement. Exactement. Et qui faisait qu'elle allait subir euh, une, une, une... La grossesse, grousse, elle a été à terme il me semble, il me semble. C'est vrai que j'ai pas, euh, j'ai, pas les détails exa- ouais, j'ai pas les détails exacts, mais euh, euh, je sais que j'ai ces détails qui sont euh, très obscènes et qui témoignent vraiment bah, de cette réalité dont font face euh, un nombre beaucoup trop important de femmes noires dans ce monde-là, tu vois. Bah ouais, tout à fait. Et encore une fois, ça renvoie à l'idée que les agressions sexuelles subies par les femmes noires euh, sont normalisées par l'idée selon laquelle en fait, elles sont totalement responsables de l'attraction mmh. qu'elles suscitent, alors qu'en réalité, euh, ce sont tout simplement des images qui sont projetées sur elle ouais. par la société et par un système qui est totalement misogynoire et totalement raciste. Exactement. Et d'autant plus qu'il euh, y a une sphère... Donc là, on a parlé de la sphère publique, on a parlé oui. de la famille, de, de l'école, on a mmh. parlé euh, des relations amicales et tout. Mmh. Mais il y a une sphère dans laquelle... Euh, dans laquelle c'est une agression qui est encore plus poussée. C'est la sphère... Euh, c'est la sexualité, donc la sphère intime, euh, les relations à la fois sentimentales, personnelles et sexuelles. Ouais. Euh, et on se rend compte qu'en fait euh, le corps des femmes noires va vraiment être perçu comme une performance en réalité et euh, c'est un, assez contradictoire parce que euh, on va leur reprocher énormément de choses, on va projeter énormément de choses d'elles, on va attendre énormément énorme, on va attendre pardon, énormément de choses d'elles que ce soit physiquement, spirituellement, émotionnellement, mais d'un autre côté, on va toujours voir leur corps comme euh, un, terrain, un terrain de jeu au final, tu vois. Et c'est en ça que tout à l'heure quand j'ai parlé des différents termes auxquels euh, euh, je pensais en parler dans ce mentalisation, j'ai aussi évoqué la fétilisation et l'exotisation euh, parce que les femmes noires vont, vont jamais ou très très rarement être pensées, comme, euh, pensées et représentées comme les seules détentrices de leur sexualité. Je pense que euh, vous avez tous été témoins ou tous été spectateurs ou malheureusement victimes de ce genre de réflexion du style ⁇ Ah mais c'est noire, elle doit être hyper chaud au lit ⁇ Ah mais c'est noire, elle doit faire ci, elle doit faire ça, etc. ⁇ et ça, déjà, lorsqu'on remonte un petit peu dans les origines, on se rend compte que, déjà, ce sont des origines qui remontent à l'esclavage, comme très, très bon, un très grand nombre de nos oppressions, où, en fait, euh, le, les femmes noires, déjà, les femmes noires esclaves euh, étaient, euh, étaient victimes, malheureusement, de viols. <rire> non seulement à des fins de reproduction, déjà, pour, euh, pour faire en sorte que le système esclavagiste soit Perdure. perdu. Ouais, perdu, exactement. Mais c'était aussi parce que euh, le maître pouvait, euh, justement, faire des choses... Choses obscènes qu'il ne pouvait pas faire à sa femme blanche, il euh, se permettait de pouvoir les faire et de les projeter sur le corps des femmes noires en fait. Et ça, c'est euh, une vision qui a été très, très, très. Euh, euh, qui est en fait qui restée encore jusqu'à aujourd'hui où en fait on, on, on réalise qu'on a un, ima- un imaginaire sexuel qui est, qui est très colonisé, surtout du côté des aides du Corée. Sans vouloir mettre euh, tout le monde dans, dans le même. Euh, dans le même panier, évidemment, mais euh, c'est vrai que cette vision euh, hyper bestiale euh, et tous ces stigmates, du coup, qui sont euh, par, euh, par, euh, par conséquent euh, négrophobes et racistes, on voit que ça, c'est des choses qui remontent à l'esclavage et qui nous suivent encore jusqu'à aujourd'hui. Et euh, on, on observe bah, que dans les médias ou que ce soit dans la publicité ou dans la culture populaire euh, actuelle, et encore une forme de diffusion et d'alimentation d'un imaginaire collectif qui stigmatise les personnes noires en général, et surtout dans leur sexualité. Et qu'en réalité, il va y avoir vraiment une, une aisance vraiment incroyable, tu vois, à, à assigner et attribuer vraiment euh, une myriade de, de, de possibilités de la sexualité des femmes noires, que ce soit en Occident ou même en Afrique, tu vois, euh, bah selon des, des réalités qui sont évidemment nécrophobes, qui sont racistes, qui sont sexistes. Et je trouve que c'est très, très euh, de, très, très en fait, difficile de se construire et de grandir. Ben, on l'a vu, en fait, dans le film... C'est très euh, Dans le film euh, Mignon, euh, que c'est très difficile, en fait, de se construire dans un monde euh, dans lequel il est, il est difficile de se découvrir une sexualité, tu vois, et qu'on va pouvoir se définir nous-mêmes. Euh, et surtout, en fait, on, on se rend compte que la société, en fait, a déjà un petit peu décidé pour nous euh, qu'en fait, les femmes noires sont presque, en fait, destinées à avoir une sexualité qui est bestiale, qui est sauvage... Euh, qui est acquise en réalité, tu vois. Et ça, c'est, c'est dommage, parce que je me rends compte aussi qu'il y a quelques années, c'est une image qui était aussi alimentée par euh, des personnes noires concernées. Je pense notamment à Naomi Campbell, qui avait posé pour euh, Harper's Bazaar en septembre 2009, qui avait été euh, photographiée par Jean-Paul good Et c'est une photo dans laquelle, en fait, elle incarne un léopard, et il y a un léopard qui est vraiment juste à côté d'elle. Il euh, y a ça, euh, je pense aussi à Joséphine Baker, qui est, euh, en fait... Une icône pour pour (rire) l'Occident Vraiment, de libération, de liberté, alors euh, qu'elle représentait euh, ni plus ni moins euh, cette version hyper euh, fétichisée, hyper hyper exotisante, en fait, de ce que devraient euh, faire euh, les femmes noires, en fait, tu vois. Et ça, c'est très, très, très longtemps resté. Après, je sais pas si c'était une forme de réappropriation euh, du discours ou même de la narration euh, auxquelles étaient soumises les femmes noires, mais je trouve pas ça hyper sain, en fait, de de se soumettre à ces critères-là, tu vois, de se soumettre soumettre, à ces rhétoriques-là, tu vois. Euh, un peu voilà. faut pas oublier qu'il y a quelques années les choses n'étaient pas du tout intellectualisées comme on les voit aujourd'hui tu vois donc il y a beaucoup de choses problématiques mm-hmm. où les gens passaient entre guillemets l'éponge parce qu'ils se disaient euh, c'était le, la nouvelle liberté tu vois ouais. ou sinon que euh, je pense que notre enfin notre propos on, on dit rien de nouveau en réalité hein. je pense qu'il a été développé ouais. aussi dans ces années là je pense que les personnes qui, justement qui ont théorisé sur euh, en quoi justement le fait que Naomi Campbell pose pour à ce bazar dans cette position-là je pense qu'il y a des personnes qui ont dû le critiquer c'est juste qu'elles n'avaient pas l'espace elles n'avaient pas du tout la visibilité euh, faite pour parce que bah euh, le système euh, raciste négrophobe etc etc euh, a- avait un poids qui était encore plus important qu'il ne l'est encore ne l'est encore aujourd'hui tu vois je pense que c'est ça le euh, le problème donc là vous avez vu enfin vous avez un petit peu démontré en quoi euh, l'instrumentalisation de la femme noire est vraiment, des femmes noires pardon, est vraiment omniprésente, comme on vous a dit, que ce soit euh, dans les sphères familiales et encore une fois, on a, on a vraiment dressé une liste qui est non exhaustive et on ne peut qu'imaginer en fait euh, le nombre incroyable qu'il peut y avoir de situations dans lesquelles on est, on est victime de ces oppressions-là. Donc la famille, euh, les amis, l'école, le travail, euh, la sexualité. Mais euh, Tats, je pense que quand on a réfléchi au, au sujet, on s'est rendu compte que il y, avait, il y avait tous ces comment dire tous ces tous ces injonctions euh, que ce soit de performance que ce soit d'apparence euh, par rapport à la sexualité etc mais que il va y avoir aussi euh, une comparaison auquel okay, les femmes noires sont euh, très 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 souvent soumises tu une vois. comparaison moi j'allais dire une contradiction Dis-moi, madus. Une contradiction. Du coup, si vous me suivez sur les réseaux, mm-hmm. sur Twitter, vous savez que c'est mon combat. Ouais. Je, je lutte jour et nuit contre ça. Activement, <rire> <rire> euh, C'est euh, cette fétichisation un peu des femmes noires, tu vois, qui seraient euh, des reines, euh, mm-hmm. qui assouviraient tous les désirs, qui seraient fortes à toute épreuve, qui seraient pleines de résilience, pleines de volonté, pleines de, de liberté, ouais. pleines de, tu vois, de tout ce que tu veux. Ouais, la force. La, oh, la tu... force. Ça, c'est un truc... La euh, pierre. Vraiment, la, la pierre d'un Encore vraiment, une ça, fois. Une question de pierre, tu vois. <rire> Mais euh, je trouve que ça va totalement euh, à l'encontre un peu de ce qu'on vient de voir, tu vois. Ouais. De cette question un peu de, de déshumanisation, comme tu disais tout à l'heure. Et qu'au contraire, j'ai l'impression que cette, cette volonté de, de se réapproprier mmh. le corps des femmes noires, de se réapproprier euh, notre africanité, mmh. notre résilience et tout... Elle est, Maroxie, elle, est choux, elle est tirée par les cheveux, tirée par les oreilles <rire> Tirée par tout ce que tu veux <rire> Par les milieux panafricains au tep, là. Oh, mon dieu, Ils aiment trop ça, euh, ça. Non par contre euh, sans Vous nous, aussi un jour va... là on va, on va faire votre cas <rire> Non parce qu'on se rend compte que Cette force tu vois qui va être attribuée Aux, fa- aux femmes noires euh, Le fait qu'on va, on va attendre d'elles Qu'elles supportent tout Le fait de leur attribuer une certaine noblesse aussi euh, Ça c'est, un, c'est quelque chose qu'on voit souvent Dans les, dans les mmh. milieux noirs euh, Alors, très activistes tel toute vulnérabilité oui. en fait, toute oui. sensibilité, Exactement. toute émotion. Et euh, on a envie d'elles qu'elles soient des super-héroïnes, ouais. des super-femmes, des surfemmes, mm. qu'elles arrivent à porter le, sur leur dos euh, tous, les... Les problèmes, tous les problèmes de la Terre entière, sauf les, de... les, les leurs, tu vois. Et ça, ça me, ça me réfère à un article du coup de Mrs. Roots, qui est sorti en 2017, il me semble, ou 2016, où elle parle de manière très très pertinente dans un article qui s'appelle Reine et DS, l'instrumentalisation de DS sans nom. Euh, comme je l'ai dit elle parle d'une, de cette vision en fait très fantaisiste et très fantastique en fait euh, de ce qui est censé représenter la fierté noire vous savez le, la blackness la négritude tu vois euh, euh, le fait d'être fier d'être noir, tu vois et qui touche en fait particulièrement les, les femmes noires euh, qui sont souvent euh, réduites à quelque chose de, de magique à quelque chose de, de fantastique mais jamais à travers autre chose tu vois et comme tu disais euh, on leur retire euh, toute vulnérabilité et on refuse en fait de les voir tout simplement comme des êtres humains tu vois avec tout des simplement. défauts avec euh, des qualités avec, euh, avec des, des émotions sens- des sentiments avec des insécurités avec, euh, de la fragilité en elle Exactement air. en fait genre euh, on n'a pas tous envie d'être des déesses genre, vraiment pas m- vraiment <rire> <rire> Mais je pense que autant que enfin côté ça je pense qu'à la base ça partait d'une bonne intention oui. tu vois de se dire euh, que la femme noire a pu euh, la femme noire pardon les mmh, femmes noires mmh. ont pu résister à toutes les épreuves euh, Qui ont été un peu mis sur leur dos, tu vois. Mais je pense qu'aujourd'hui, il faut aussi qu'on apprenne à à se réapproprier notre vulnérabilité, notre fragilité, sans pour autant euh, remettre en question notre blackness, notre africanité. Ouais. Et que ça change rien, en fait. Exactement, exactement. Euh, Je suis suis totalement d'accord avec toi quand tu dis que ça part d'un bon sentiment, surtout que je pense qu'il y a vraiment cette volonté, tu vois, de se réapproprier notre histoire. Euh, d'où le fait qu'on on fasse beaucoup référence sur aux reines d'Afrique, aux empires, aux rois, aux richesses. Et d'ailleurs, je tiens à préciser, les reines, elles ont toujours aussi le même type, le, 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 la même représentation, ouais, la, même, euh, la même couleur de peau, la même texture, les mêmes traits, grave. les mêmes textures, ouais. tu vois. Euh, les kémites, kemi- les ouais, c'est, c'est toutes des kémites. <rire> <rire> c'est jamais des manteaux, <rire> pardon. Sauf, euh, sauf certaines, évidemment, mais c'est vrai que même ce discours-là, en fait, il est très, euh, il est très fantasmé, il est très idéalisé. Et on veut bien entendre, en fait, que comme tu as dit, ça part d'une même intention parce que ça, ça part quand même dans un contexte où, en fait, le noir a quand même été inventé, a été créé dans un contexte bien précis, dans un contexte colonial, euh, négrophobe, où il fallait le réduire, en fait, tu ouais. vois, à une image euh, amoindrissante, à une image euh, qu'il fallait aussi lui faire détester. Donc à un moment, il a fallu réappro- se réapproprier tout ça, en faire une fierté. Mais en fait, je pense qu'aujourd'hui, il faut se, se détacher un petit il peu de ça. Il faut savoir doser. Hein, oui, ouais. il faut savoir doser et il faut savoir aussi relativiser et nous voir, en fait, à travers un autre prisme, c'est-à-dire un prisme où ben, on n'a pas tous été... On est un prisonnement, à... en fait, voilà, tout simplement. On n'a pas tous été à la guerre, on ne veut pas tous créer on des On ne veut pas empiles, y aller déjà, <rire> vraiment, déjà. On ne veut pas tous être tout le temps forts et résister à tout euh, parce qu'on n'a a tous pas la capacité de le faire, en fait, tu vois pas euh... la capacité ou pas à la volonté, tout simplement. Exactement, on a le droit de ne pas vouloir, ça suffit comme excuse en fait. <rire> Donc euh, là, on a vu, vu qu'il euh, y avait vraiment une, une contradiction sur laquelle il était très, très 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 difficile de naviguer cette dichotomie qu'il peut y avoir entre, d'un côté, euh, les femmes noires qui vont être vues comme des bêtes, tu vois, comme des, quelque chose qu'il faut, euh, qu'il faut tester, qu'il faut, dompter, qu'il faut ouais, tester, qu'il faut, dompter qu'il faut goûter. Et qu'il faut tester, et qu'il faut goûter, mais d'un autre côté, c'est nos rêves. On les honorer, mais, on veut pas être des mais surtout qu'on nous honore. On nous honore, c'est avec de grosses guillemets que je dis ça. On nous honore que sur le papier, hein. Parce, Parce que dans final, la vie-là, vie, social... <rire> voilà. Parce que socialement, là, les femmes noires restent en bas de l'échelle sociale. C'est-à-dire que elles subissent euh, les agressions, les oppressions les plus violentes. Euh, vraiment en bas vraiment, de l'échelle sociale. Il y a vraiment une intersection vraiment. de violence ce qui est beaucoup trop euh, forte pour des reines, euh, s'il vous plaît. Donc euh, voilà, c'est, c'est très très difficile de, comme j'ai dit, de se détacher de ce regard-là. Mais après, moi, j'ai envie d'être un petit peu optimiste aujourd'hui. J'observe qu'il y a quand même un élan de réappropriation justement du, du corps des, des femmes noires, bah déjà, notamment dans les milieux artistiques et dans mmh, les milieux culturels. Il euh, y a certains artistes, en fait, qui décident d'abandonner, euh, d'abandonner ou de ne pas du tout adopter justement certains diktats en fait, d'un, euh, d'un système raciste qui maintient, en fait, un regard blanc sur nos corps, tu vois. Et euh, je pense que ça peut vraiment être une démarche qui pourrait être foncièrement euh, honnête, tu vois, et effective que si euh, les gens ne le font pas de manière euh, opportuniste, tu vois. C'est-à-dire qu'il faut euh, vraiment porter un regard euh, un regard nu, tu vois, un regard regard sincère. Ouais voilà, un regard sincère sur. sur ça et là on pourra réellement avancer même si malheureusement c'est pas ce qui est mis le plus en avant dans la culture populaire ouais ce que je veux dire c'est vraiment des quelques artistes mmh. qu'il faut aller chercher encore une fois on leur revient toujours la même chose mmh. il faut toujours aller chercher les artistes underground n'est pas euh, se fier à ce que les médias euh, veulent bien soutenir ou veulent bien montrer tu vois exactement et, je trouve ça dommage un peu bah après je me dis que c'est chacun la responsabilité d'être curieux tu vois oui mais en fait ce serait bien que dans une société qui se veut aussi progressiste mmh. Mmh. aussi euh, aussi large, ouais. aussi ouverte à tous mm-hmm. et à toutes, que ce soit toujours le même type d'artiste ou le même type de, de personnes qui soit mis en avant et qui soient qui soit soutenu, Je vois. suis totalement d'accord que ce soit en fait plus naturel, tu ouais, vois, et tout plus facile d'y Je suis d'accord. Je suis d'accord, mais euh, on vous le dira jamais assez sur Genget. Euh, si vous voulez voir des artistes qui vous ressemblent un petit peu plus, qui correspondent plus à, un petit peu à à ce que vous défendez en termes d'idées. Euh, à euh, ce que vous ce que vous aimeriez davantage voir bah, malheureusement il enfin malheureusement aller chercher de vous-même. malheureusement et heureusement il faut aller chercher de vous-même Et je vous assure que il euh, euh, y en a ces artistes-là existent euh, que ce soit dans la musique que ce soit dans le cinéma que ce soit dans la création que ce soit dans la mode exactement les créatifs et les euh, et les artistes qui sont euh, vraiment indécis de cette mission-là euh, existent tu vois et je suis je suis moi je suis je suis rassurée tu vois ça me je me dis que euh, même si on va avoir euh, d'un côté un monde euh, qui capitalise, en, qui capitalise pardon, euh, sur nos corps, tu vois, et euh, qui continue à nous oppresser, ben, je sais qu'en dessous, il va y avoir quand même euh, certaines personnes qui seront... Euh, même si elles n'auront pas la même visibilité, elles seront investies pour euh, les sont choses, là. Quoi, Merci à vous, hein, Ouais. Cœur sur vous, les gingerettes. <rire> Donc, les plus beaux, les poupettes, les poupous, les plus <rire> jolies, les plus gingerettes... <rire> <rire> Ce sera tout pour aujourd'hui, euh, c'était vraiment un plaisir de partager c- cet épisode avec vous, c'était un plaisir de, de donner euh, nos points de vue sur euh, Mignonne. c'est un film qu'on vous recommande vachement d'aller voir, euh, et de le, vraiment de prendre du recul en, fait, en le regardant, parce que comme elle a dit Dive tout à l'heure, il y a beaucoup de scènes qui sont assez gênantes, qui sont assez perturbantes, qui laissent à réfléchir, ouais. et euh, c'est vraiment cool je trouve après une, une, après une telle séance en fait, de, de se remettre un peu en question et d'observer... Euh, les environnements qui nous entourent et ouais. les personnes qui nous entourent avec un point de vue assez nouveau et assez innovateur. Exactement. Après, comme j'ai dit, c'est un malaise qui est, je pense, nécessaire. Qui évolue parce surtout. Oui, qui évolue et qui, est, et qui est nécessaire parce que, encore une fois, des films comme Mignon, euh, c'est des films qui sortent, peut-être, euh, qui sortent pardon, peut-être une fois tous les 20 ans, tu vois. Mmh. Donc, si une fois tous les 20 ans, euh, ça exige de nous euh, qu'on prenne du recul justement sur la toxicité qui est entretenue par notre société, bah, je pense qu'on a la responsabilité quand même de, de faire l'effort... Euh, bah de, de, de poser un oeil critique dessus, tu vois, et de réfléchir aussi sur comment est-ce que nous, en tant qu'individus aussi, on peut faire notre maximum pour limiter, en fait, les dégâts, limiter nos effets, en fait, sur, sur cette société-là, quoi. Et je pense aussi que souvent on se plaint en tant que spectateur de n'avoir que des films mmh. mainstream, que des blockbusters américains et tout exactement. Et euh, encore une fois je pense qu'il est aussi de notre responsabilité quand on a des petits films comme ça qui sont pas trop soutenus par les médias, par le capitalisme mmh. Par le financement tu Exactement vois. global, je pense mmh. que c'est aussi à nous de faire la démarche d'aller le voir et de soutenir la réalisatrice, de soutenir la maison de prod derrière Justement pour voir qu'il y a un certain engouement tu vois Exactement Ça me fait penser à un exemple tout bête mais quand Rihanna a fait ça... Elle a fait ses 40 teintes, là. <rire> et que soudainement, après, tout le monde avait les moyens d'en faire 50. Ouais. Tu vois, c'était... Enfin, ça, ça semblait assez, euh, assez anodin, mais ouais. ça, fait, ça fait quand même la différence. Exactement. Et surtout, il euh, ne faut pas oublier que ça reste quand même une femme noire dans un contexte euh, qui joue contre elle, en fait. Mmh. C'est-à-dire le cinéma français, euh, qui plus est à la base thème qui n'est pas facile d'accès et qui n'est pas du tout... Euh... Euh, comment dire, apprivoisé par le cinéma euh, mainstream français en tout cas donc ça c'est toujours important de soutenir euh, surtout que là, après le, pendant et après le confinement, je pense qu'on était tous dans cette démarche de il faut consommer noir, il faut supporter les black business, bah là c'est l'occasion en fait bah, de, de soutenir aussi le black business à votre échelle là et je pense que ça passe aussi par euh, l'échelle euh, de ce qu'on consomme artistiquement donc, euh, donc voilà, nous ça nous a fait plaisir euh... elle dit, elle est venue aujourd'hui elle a dit ce soir, je vais leur donner des faits <rire> <rire> non mais comme on vous a dit c'est un sujet qui était, qui était super important et moi je pense que euh, bah, t- en tant que f- plateforme qui se revendique euh, afroféministe et qui veut parler justement bah, des expériences euh, noires euh, sous le prisme du genre je pense que c'est important qu'on parle de ce sujet là qui nous touche euh, auquel on est directement concerné euh, de poser en fait les faits euh, de, de parler de nos expériences aussi parce qu'on se plaint beaucoup aussi du fait que euh, on veut entendre la parole des femmes noires, on veut leur donner leur espace. Bah voilà, on vous en parle, on vous dit ce que c'est que d'être une femme noire, euh, de subir certaines oppressions, parce que comme on l'a dit, l'instrumentalisation, c'en est une parmi, parmi tant, tant d'autres, d'autres, tu vois. Vraiment tant donc voilà, d'autres. Donc euh, pour moi, c'était vraiment important qu'on, qu'on l'explicite. En attendant le prochain épisode, là, on va essayer de faire quelque chose d'un peu plus posé, euh, un peu plus posé un peu vraiment, plus. Posé, parce que, un peu plus... que là, <rire> on, beaucoup, on avait beaucoup de, de, <rire> de choses à ouais, dire. On avait beaucoup de choses à dénouer. <rire> Ça ça là, des c'est des bon. La prochaine fois, on va parler de légèreté, ouais. on va parler de love ouais. Ouais. Ça va ouais. faire du bien <rire> entendre. <rire> D'ici là, prenez soin de vous, prenez soin de vos amis, prenez soin de vos esprits. Ouais. Et n'oubliez pas que Black Life Still Matter. Toujours, 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 toujours. Euh, encore une fois, euh, sur jean on vous encourage vraiment à déconstruire vos idées, à déconstruire vos, euh, euh, vos pensées, à déconstruire vos lits à déconstruire votre nourriture, à déconstruire ce que vous écoutez. Donc déconstruisez euh, tout, vraiment. Déconstruisez tout. Décolonisez <rire> tout. Voilà. C'est-à-dire que si, je sais pas, moi, vous êtes passé à la bibliothèque et qu'il y avait ce petit livre-là qui parlait, je sais pas, moi, de néocolonialisme, d'afroféminisme, qui vous faisait de l'œil, prenez-le, prenez-le parce que euh, ça ne vous apportera rien de mal, déjà de, un, de vous renseigner sur ces sujets-là. Euh, et c'est toujours une personne de plus qui est sensibilisée à des thématiques qui sont aussi importantes, qui sont si peu visibles. Tu vois. Et ça fait toujours plaisir de se coucher moins bête. Hein. Ouais, déjà. Déjà, déjà en on le podcast déjà, dehors, déjà dehors. et en lisant euh, je sais le pas, petit point. livre voilà, voilà le petit qui livre vous... fait de l'œil <rire> <rire> et ben voilà exactement donc euh, d'ici là les poupettes prenez soin de vous comme a prenez soin de vos esprits de vos personnes de vos cœurs de vos corps et on se retrouve euh, dans un avenir très proche bisous bisous